0: Meine geilen Seepferdchen, willkommen zum wöchentlichen Podcast. Äh, heute nicht ganz so pünktlich wie äh, vorausgesagt. Am Freitag hatte ich nämlich keine Zeit, aber ja, wir sind noch gut in der Woche drin. Wir haben Sonntag und ich hocke gerade auf der Toilette. Also nicht äh, auf der Toilette direkt, sondern ich sitze hier mit einer Flasche Orangensaft und meinen Notizen. Ähm, ja, damit ich hier meine Ruhe habe. Der einzige ruhige... Raum in, diesem, äh, in dieser Wohnung, meine Tochter schläft gegenüber, meine Freundin ist in TikTok live und ja, ich habe jetzt keinen Bock extra ins Auto runterzugehen, ähm, wo ich meine Ruhe habe, <lacht> deshalb dachte ich mir, ich hocke mich hier mal äh, auf die Schüssel und mache hier mal diesen Podcast. <lacht> ja, nun folgt der wöchentliche Wochenrückblick, ähm, ja, ich war ganz normal arbeiten, fleißig wie eh und je natürlich. Dann gab es äh, Mitte der Woche einen kleinen Unfall mit meiner Tochter. Äh, ist bescheiden hingefallen und hat äh, eine mega Beule am Kopf gehabt. Aber wie es bei kleinen Kindern so ist, die fallen halt einfach echt oft mal auf die Gorsche, ja. Man kann das einfach nicht immer verhindern. Aber Sorgen gemacht habe ich mir natürlich äh, mega. Ne? Also alle, alle Väter und Mütter werden es nachvollziehen können. Es ist schon heftig, wenn das Kind dann... Äh, bescheiden auf die Stirn fällt und erstmal eine Mega-Beule erscheint. Ne? Boah, dann war halt meine Freundin mit meiner Tochter über Nacht im Krankenhaus zur Beobachtung. Aber alles äh, alles gut, alles im Lot. Ja, und jetzt, äh, was, was, was gab sonst noch? Ich habe ja, der Mann meines Bruders fertig gelesen. Also der Manga, die Manga-Reihe hat nur vier Bände. Habe ich tatsächlich geschafft, fertig zu lesen. Ich habe, glaube ich, seit Monaten oder sogar seit einem Jahr keine Manga-Reihe mehr fertig gelesen. Und ich bin richtig stolz drauf. Und ich muss sagen, es hat mein Weltbild ein bisschen äh, verändert, muss ich sagen, die Reihe. Gerade was das LGBTQ-Thema angeht, also ich würde wirklich jedem diese Reihe ans Herz legen, da die ja schon sehr, sehr äh, ja, mitreisend ist. Äh, ja, muss ich schon sagen. Also die regt wirklich zum Nachdenken an. Ne? Ansonsten, ja, wir haben gerade Sushi gegessen, wir haben Sushi bestellt, richtig geil. Für, ja, für 36 Euro, glaube ich. Da hat man, glaube 50 verschiedene Sushi-Stückchen äh, drauf. Meine Holde-Maid ist da ein bisschen eigen. Die mag nicht jedes jede Sushi, sondern nur die maki sushis ähm, Ja, mit. mit, mit äh, sag mal, gibt es hier Frösche oder was? <lacht> die Scheiße hier, ja, Alter. Aber ich warte es nicht, okay? Ne, die mag halt immer die, die maki röllchen mit ähm, Avocado und Lachs und, und Gurke. Da gibt es aber auch ganz Verschickte mit den, wie heißen die Dinger? Ah, Name vergessen. Ja, ist ja auch egal. Äh, ja, aber mehr gibt es auch tatsächlich nicht zu sagen, außer dass ich morgen wieder arbeiten muss, weil morgen wieder Montag ist. Monday ist äh, not fun day in meinen Augen her, aber ich hasse Montage. Montage bei der Post, ich arbeite ja bei der Deutschen Post, die muss noch nicht wissen. Montage bei der Post sind eigentlich relativ chillig, wenn man, wenn man einen Bezirk hat. Ich habe ich hab aber morgen zwei und das heißt doppelte Arbeit. Nicht gut. Aber am Dienstag habe ich wieder meinen freien Tag. Von dem her werde ich das auch überleben. überleben. Also ich habe eine Sprachbehinderung. Was ist denn los, Mann? Ich muss mich gerade echt ein bisschen zusammenreißen, ey. Und ich habe einen Frosch im Hals. Egal. So, der heutige Podcast dreht sich darum, dass ich in Instagram eine Umfrage gemacht habe. In meiner Story, wo ich reingeschrieben habe, Leute, stellt mir Fragen für meine nächste Podcast-Folge, fragt mich, was ihr wollt und ich beantworte diese knallhart ehrlich und ich kenne da auch gar nichts. Wenn ihr mich zum Beispiel fragt, hey, Stefan, ich so, ja, was ist los? Hast du eigentlich zwei Schwänze, hast du einen? Natürlich sage ich dann, ich habe einen. Also wenn ich zwei hätte, würde ich sagen, ich hätte zwei, aber ihr wisst, wie ich meine, ich bin einfach da gnadenlos ehrlich. Ja und ich habe jetzt mal einfach mal die zehn äh, besten Fragen oder Random Fragen einfach mal rausgesucht und die werde ich jetzt hier in dieser Folge mit euch beantworten ähm, alle wo äh, kein Bock darauf haben mir zuzuhören die können auf aufhören äh, zuzuhören hä hä <lacht> alle wo kein Bock haben mir Ah, hier wisst was ich meine egal ich habe mir 10 Fragen ich bin so ich habe mir zehn Fragen rausgesucht Handelt übers Leben, über Manga, über, 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 über Elternthemen. Einfach kreuz und quer habe ich mir mal ein paar Dinge rausgesucht. was lache ich denn jetzt? Ich habe mir jetzt ein paar Dinge rausgesucht und ich würde sagen, wir, wir starten einfach mit der ersten Frage. Sonst ähm, labe ich hier noch weiter Scheiße. Und zwar die erste Frage lautet: Was hat dich in deiner Kindheit am meisten geprägt? Was hat mich in meiner Kindheit am meisten geprägt? Aber ich muss sagen, ich hatte im Großen und Ganzen eine schöne Kindheit. Aber am meisten geprägt hat mich tatsächlich, äh ja, man, man kann in seiner Kindheit schon sehr viel schlimme Dinge erfahren. Bei mir war es so, meine Eltern haben sich getrennt, als ich vier Jahre alt war und meine Mutter hat dann äh ja eine geraume Zeit später eben ihren nächsten Partner kennengelernt, den Richard. Richard war ein LKW-Fahrer und Richard... Weil mittlerweile nicht mehr unter uns, deshalb ähm, möchte ich nicht allzu schlecht über Tote reden, aber Richard war ein, ja, auf Deutsch gesagt ein dummes Stück Scheiße, sorry, dass ich so sage, ja, knallhart, <lacht> weil, ähm, ja, der hat meine Mutter permanent betrogen. Ähm, als meine Mutter in Kur war, in Kur war als, als es ihr nicht so gut ging, hat, sie, hat da Richard äh, gemeint, Stefan, du tust, was ich sage und ich hatte damals den Trip, wo ich gesagt habe, ja, du bist nicht mein Vater, warum sollte ich auf dich hören, ne? Und hat ihm gar nicht gepasst, ähm, da hat er mich erstmal mal drei Tage lang oben in mein Zimmer eingesperrt mit einem Topf, rein, äh, wo ich reingepisst habe und reingemacht habe. ja, Der hat mich ja nicht rausgelassen. Klar, Essen und so hat er mir schon hochgegeben. Ja, wie, wie in so einem schlechten Disney-Film, ganz ehrlich. Drei Tage lang war ich in meinem beschissenen Zimmer oben, durfte nicht raus und durfte in den Topf pissen. Gehungert habe ich nicht, aber ja, das war wahrscheinlich die Strafe, ähm, dass ich nicht auf ihn gehört habe. Aber ja, war halt so, ne? Er war allgemein ein ziemlicher Piepsohn, wenn ich das so sagen darf. Das hat mich halt sehr geprägt, so, so, so dass es halt, ähm, dass die Kindheit nicht nur wunderschön ist, sondern dass es wirklich auch Schattenseiten gibt. Ich möchte jetzt hier auch nicht meine komplette Biografie hier äh, erzählen, das ist auch ein bisschen zu privat, aber ja, das hat mich ähm, sehr geprägt. Diese, dieser, dieser Moment, diese drei Tage, die waren schon sehr, sehr, sehr übel, ja. Das war ein sehr prägender Teil meiner Kindheit. Okay, die nächste Frage. Die zweite Frage ist, deine Ziele für 2022? Puh, Leute, den kann ich euch ganz knallhart sagen. Erstmal mit diesem Podcast, ja, was heißt Erfolg haben? Erfolg haben, Erfolg sei mal so hingestellt. Ich möchte halt mehr Hörer erreichen. Ich möchte mich natürlich verbessern. Die zweite ist, Ich bin bei der zweiten Folge. Der Podcast ist so dermaßen verballert. Ich habe hier keine Struktur ich äh, rede so, wie ich bin. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich sollte mich vielleicht ein bisschen künstlerisch, ver künstlerisch verstellen, damit ich nicht so viele äh, Fehler in meinen Sätzen habe oder nicht so viele Schimpfwörter sage. <lacht> ja, auf jeden Fall möchte ich, dass mein Podcast ein bisschen erfolgreicher wird. Und mein TikTok-Kanal möchte ich schon dieses Jahr auf jeden Fall die 150.000 Abonnenten wieder knacken. Ich bin ja jetzt knapp bei den 90.000 und ähm, ja, Wer mein, mich in TikTok verfolgt, der weiß, dass ich in meinem vorletzten Account auch 150.000 Abonnenten hatte und dieser Account aber gesperrt wurde. Und ich möchte das schon wieder äh, mindestens 150.000 erreichen dieses Jahr, wenn nicht noch, sogar noch mehr. Ansonsten, ja, was, was habe ich mir für Pläne gemacht? Dass ich das mit dem Trainieren weiter durchziehe. Ich und meine Freundin, wir trainieren seit knapp über einem Monat, regelmäßig fünfmal die Woche ähm, einfach sie, damit sie ihren Bauch wegbekommt, weil sie, sie fühlt sich sehr unwohl nach der Schwangerschaft ist halt natürlich noch ein bisschen äh, ja, ein bisschen Bauch, Bauchfett halt da ne? also mich stört es nicht, aber sie stört es und ich äh, möchte halt einfach Muskelmasse aufbauen da ich halt mit 1,98 Meter äh, Körpergröße immer dünn aussehe egal wie viel ich wiege, egal wie viele Muskeln ich drauf habe, also momentan, es sieht einfach immer dünn aus und ich habe da keinen Bock drauf da muss die Muskelmasse her, verstehst Da muss einfach mal ein bisschen hier gepumpt werden, damit auch mal was... Der, der, der Sommer ist bald da, weißt Und ich möchte auch wieder im Tanktop rum, Tank rum, Tank rumlaufen. Alter, leck mich am Arsch, diese beschissenen Zungbrecher. Ich möchte wieder im Tanktop rumlaufen oder im T-Shirt, ohne dass der mein Gegenüber denkt, was ist denn das für ein, für ein laufender äh, Zahnstocher? Habe ich gar keinen Bock drauf. Da muss ein bisschen Muskelmasse hin und dann sieht die ganze Sache ein bisschen besser aus. Ansonsten habe ich mir vorgenommen für 2022, dass ich natürlich weiterhin das Rauchen sein lasse. Ich bin jetzt sieben Monate, habe ich es geschafft, das Rauchen aufzuhören. Ja, das möchte ich beibehalten. Dann habe ich mir vorgenommen, dass wir mindestens jeden oder mindestens jeden zweiten Monat mit der Familie was unternehmen. Da stehen noch einige Sachen an. Wir gehen zum Beispiel zum Teddy Tech Libran, wir gehen auf Sarah Connor Konzert, wir gehen auf die Dokumi, wir gehen äh, was war noch? Nach Berlin gehen wir, ja, dass wir halt immer als Familie ähm, viele Dinge zusammen unternehmen. Das ist mir ganz wichtig auf jeden Fall. Ja, ansonsten, äh, ich glaube das war's, oder? Mir fällt es spontan gar nichts mehr ein. Also, was habt ihr denn für, für, für Pläne für 2022? Habt ihr auch schon ein paar Dinge eingehalten, wo ihr vielleicht an Silvester gemeint habt, yo, ich nehme mir jetzt vor, ich wichse nicht mehr so viel oder ich höre das Rauchen auf, solche Dinge. Habt ihr es durchgezogen oder nach ein, zwei Tagen schon wieder vergessen? Das würde mich mal wirklich interessieren. Okay, wir sind jetzt bei Frage Nummer 3. Eine Standardfrage, die wirklich jedes Mal auf mich zukommt. <lacht> Wie bist du in die Emo-Szene gekommen und vermisst du es oder die Szene? Ja, an die Leute, die es nicht wissen, ich hatte mal eine Hardcore-Emo-Phase. Was heißt Phase? War es eine Phase oder Lebenseinstellung? Hm. Jeder kennt ja die Emos. Die traurigen, geschminkten, langhaarigen Bastarde. Nein, Spaß. <lacht> Nein, das war eine sehr geile Zeit. Ohne Scheiß. Ich hatte halt einen Pony in der Fresse. Einen, einen Emo-Pony, dass man meine Augen kaum mehr gesehen hat. Und wenn man sie gesehen hat, dann waren sie mit Kajal umrundet, umrandet. Ich hatte den lila Nietengürtel rum. Ich hatte immer so komische Hemden an mit Nieten, äh, Armbändern und, und Schweißbändern. Und äh, gepierstes Todes in der Fresse. Ja, als ich noch Haare hatte, <lacht> waren die hinten auch hochgestellt. Ja, war schon... Ähm, es war eine sehr, sehr geile Zeit. Wie bin ich in die Emo-Szene gerutscht? Also... Das ist eigentlich, ja, also, wie, wie soll ich das beschreiben? Es gab damals die, die Band Tokyo Hotel, ich meine, jeder kennt die, als der Bill Kaulitz da auf einmal über die Bildschirme geflackert ist. Ich muss zu dem hinter die Welt, Und dann, das, das, die Band war so gehypt, ja. Und ich hatte halt zu dem Zeitpunkt auch diese Frisur schon. Und ich wusste zu dato, bis dato auch gar nicht, was ein Emo ist, ja. Und dann gab es ein Jugendhaus in, in Kralsheim, wo ich damals gewohnt habe, und auf einmal stand so Emo an der Wand. Stefan ist ein Emo. Ich so, was ist denn ein Emo, Alter? Willst ich mich eigentlich verarschen? Hey, du bist doch ein Emo, Alter. Du bist Tokyo Hotel Fan oder du bist Emo. Ich so, Alter, als ich höre zwar Tokyo Hotel, das Lied, weil, weil man das überall hört, ja. Aber was zum Fickischen Emo, Alter. Und auf einmal hatten alle diese diese Frisuren und so. Und ich habe halt damals so J-Rock gehört, so Visual-K-Zeug. Visual ähm, ja, so, so japanische Rockbands, ja, wie Dear and Grey oder sowas. M mögen die wenigsten kennen und die hatten halt auch solche Frisuren. Und, und ich so, ey, hä, ich bin doch kein Emo, wenn dann bin ich ein Visu, Alter. Wieso, die Abkürzung für Visual K. Key, äh, das war einfach kompliziert, Mann. Und dann bin ich einfach so reingerutscht, weil immer die, die Musikrichtung, die Emo äh, Stream, äh, Screamo äh, Core, ganzen Emo Core Geschichten da habe ich zwar auch schon gehört, aber un unbewusst wie zum Beispiel Escape the Fate und so. und Ja, das, das werden jetzt nur die Leute äh, kennen, die auch in der Szene integriert waren. Also die, so No-Name-Emo-Hörer, die haben gar keinen Plan, wovon ich gerade rede. Auf jeden Fall, die Musik ist auf jeden Fall geblieben. Also ich höre ich hör Metalcore und, und Hardcore und das Zeug einfach immer noch sehr, sehr gerne. Und das ist einfach meine Musik. Dieses Rumgeschreie mit den Clear Vocals da mittendrin, das ist einfach mein Ding. Das ist auf jeden Fall noch geblieben. Und was mir aufgefallen ist, alle... Ex-Emos von früher. Wir hatten in Stuttgart einen Emo-Treff, der wo monatlich war. Grüße gehen raus an alle, die damals dabei waren. <lacht> war echt eine wilde Zeit. Und alle Ex-Emos, sage ich jetzt mal, sind jetzt alle mittlerweile so zu tätowiert. Also irgendwie, ja, man, man, man kann noch rauskristallisieren, wer auf jeden Fall damals ein Emo war und wer nicht. Äh, ja. Und natürlich, ich war immer besoffen. Jedes Mal besoffen und, und ja, so, also ich war einer der ältesten Emos. Ja, ich war damals, glaube ich, schon 22 oder 23, wo die anderen erst 17, 18 waren. Aber ja, das war eine sehr, sehr geile Zeit. Also diese Zeit möchte ich auf jeden Fall nicht missen und ähm, ich bin froh, dabei gewesen zu sein. Denn das war unter anderem die schönste Zeit in meinem Leben. Da hatte ich richtig gute, viele Freunde, immer Spaß gehabt, geile Musik und äh, ja, das war echt... Ja, und reingerutscht bin ich halt, ja... Man, man rutscht einfach rein, ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe dann von Kreils, bin ich nach, nach Göppingen gezogen und am Bahnhof hat mich einer abgefangen. Das war der Andreas Nachname, sage ich nicht. Der, der war so groß wie ich, hatte die gleiche Frise wie ich und der hat gemeint, hey, willst du mitkommen? Und ich so, ja, wohin? Ja, komm, geh mal an äh, Rathausplatz oder ans Jutze in, in Göppingen. Und da waren halt lauter Jugendliche und äh, werden die Erwachsenen die wo halt die Musik gehört haben wie ich und äh, die gleiche Frisur hatten wie ich. Und ja, das war auf jeden Fall äh, eine sehr geile Zeit, dass man wusste, man ist nicht allein in diesem, äh, ja, in, in, in seiner Welt, wo man da halt sich aufgebaut hat mit der Musik und, ja, keine Ahnung. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken, sorry. Boah, sonst wird meine, meine Fresse echt fusselig, Mann. Okay. Ich hoffe, das hat die Frage ein bisschen beantwortet. So, die vierte Frage ist, ähm, welche Anime-Kraft würdest du was? Ich kann die Frage nicht lesen. Was habe ich für eine sauklaue Mann? Welche Animekraft würdest du äh, haben wollen und wieso? Welche Animekraft würde ich haben wollen und wieso? Ja, das ist äh, ganz klar. Also in Dragon Ball, Dragon Ball Z, da konnte 50% der Hauptcharaktere fliegen. Und ich denke mal, fliegen ist einfach eine geile Kraft, ja. Und wenn ich fliegen, hätte ich gerne die Wolke Jun, ja. Aber da würde ich dauerhaft durchfallen, weil ich kein reines Herz habe. Also würde mir die Wolke nichts bringen. Deshalb fliegen. Einfach fliegen. Fliegen wäre geil. Urlaub fliegen umsonst, zur Arbeit fliegen, länger ausschlafen. Puh, beste Leben, Alter. Wenn einer mir die Handtasche klaut, wenn ich jetzt hier <lacht> vom anderen Ufer wäre. Hey, kein, kein Hate, ja. Dann würde ich hinterher fliegen und dem erstmal eine zentrieren und mir die, die äh, Tasche zurückholen. Fliegen, sehr geil. Und ich denke mal, die meisten von euch würden die gum, -Gum früchte aus One Piece nehmen wahrscheinlich. Aber Fliegen, Fliegen ist das einzig Wahre, sage ich euch. Richtig geil, Mann. So, fünfte Frage. Freust du dich auf die Animagic, du Schlingel? Halleluja, Halleluja hat mir doch die Frage gestellt. Ja, mein bester Kollege und ich, wir gehen seit ähm, 2011 jährlich auf die Manga- und Anime-Convention Animagic. War anfangs in Koblenz, dann ist er nach Bonn gewandert und jetzt seit ein paar Jahren äh, findet die in Mannheim statt, <lacht> am, am Rosengarten, heißt der Rosengarten? Ja, ich glaube schon, äh, richtig geil, also ist einfach Tradition geworden, ich lese Mangas schon mein Leben lang und ähm, klar, es wird von Jahr zu Jahr weniger, aber es ist einfach Tradition, es ist einfach äh, ein geiles, geiles Gefühl, einfach dort, dort zu sein und... Äh, Sag mal, diese verfickten Frösche, alter. Sorge, dass ich hier dauernd rübsen muss. Es tut mir leid, aber, boah, wir haben gerade Sushi gegessen, wie gesagt. Und ja, ah, okay. <lacht> Sorry, Mann. Also, Mannheim, Mannheim, die Animagic, ich würde jedem, jedem Anime- und Manga-Leser, äh, anime show und Manga-Leser wirklich anraten, einmal eine Anime-Convention zu besuchen. Du lernst korrekte Leute kennen, die wo einfach, das ist einfach Gleichgesinnte, das ist einfach, wenn in deinem Umfeld, in deiner Stadt, wo du wohnst, dich alle seitlich anschauen und denken, was ist denn das für ein Freak, Alter? In dem Alter liest du noch Mangas oder liest du überhaupt Manga? Und dann kommst du an einen Ort, wo nur Gleichgesinnte sind, die wo einfach dein Hobby haben, da wo du dich nicht schämen musst. Du kannst sein, wie du bist, weil einfach alle so sind wie du. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist ein komplett geiles Gefühl. Klar, mittlerweile, ich gehe jetzt auf die ich gehe auf die 40 zu. Ich werde nächstes Jahr 36 die Generation äh, wird immer jünger, wo wo Manga und Anime liest, aber ja, das sind natürlich auch noch ältere Säcke wie ich da, ne? Und es tut einfach gut zu wissen, dass man da nicht alleine ist in dieser Anime Manga Welt. Das tut mir einfach gut und ich möchte da auch die so lange hingehen, wie es nur geht. Und wenn meine Tochter alt genug ist, dann schleppe ich die auch mit, ne? Also meine Tochter kommt ja dieses Jahr mit mir und meiner zukünftigen Frau das erste Mal auf die Dokumi, ja. Die Dokumi habe ich beschlossen, wenn es die weiteren geben sollte, das wird so unsere Familientradition werden, weil ich finde das einfach schön. Ich möchte das mit meinem Kind teilen, dass mein Kind vielleicht auch irgendwann in den Genuss kommt, Mangas zu lesen und Mangas lesen zu wollen, weil Mangas haben mich so, die haben mich so, so inspiriert und äh, Allgemein der, der Sinn von Freundschaft, was einem da mitgegeben wird und von Gerechtigkeit und äh, nicht Manga-Leser werden das niemals verstehen. Aber wer One Piece und Dragon Ball gelesen hat, der weiß, dass äh, Gerechtigkeit und Freundschaft und so einen sehr, sehr hohen Stellenwert bei diesen äh, Manga und Anime hat. Da nimmt man sehr, sehr viel mit für sein Leben. Das ist ganz klar. Also, ja, ich freue mich auf die Anime-Magic. Sehr. Die Frage 6, was ist dein Lieblingshorrorfilm? Oh, ja. Ich liebe Horrorfilme. Ich kann dir sagen, was mein Hass-Horrorfilm ist. Und das ist äh, Bad Moon. Bad Moon ist ein Werwolf-Horrorfilm, den ich mir verbotenerweise damals mit meinem ex-besten Kollegen Christian, äh, wie alt war ich, Lass ich, ich schätze mal, es war 1997, wie alt werde ich gewesen sein? Ich werde 10, 11, 12 Jahre alt gewesen sein, wo wir diesen Film heimlich angeschaut haben. Und wenn du mit elf Jahren einen für seine Zeit richtig heftigen Werwolf-Horrorfilm anschaust, wo Leute zerfetzt werden, Alter, hat mir, also das, das geht mir heute noch nach, der Film. Ähm, ich hatte jahrelang Angst vor Werwölfen. Ich glaube, bis ich 17 wurde oder so. Richtig heftig, weil ich da und dachte, scheiße, jetzt muss ich nachts heimlaufen und es ist doch gerade Vollmond. Was ist, wenn so ein verdammter vor äh, Werwolf aus dem, aus dem Busch rauskommt? Ich hatte schon echt, äh, hu, das war schon... Ja, ich hatte schon sehr, sehr Schiss vor diesen Viechern. Aber ja, mittlerweile denke ich mir auch, Alter, da pisst euch. <lacht> ja, mein Lieblingshorrorfilm, ich habe keinen. Ich, ich liebe die Serie The Walking Dead. Ja, kann man sich drüber streiten, ob das ein Horror Horrorfilm ist, eine Horrorserie ist. Aber feiere ich auf jeden Fall extrem. Was war noch gut? Der Zombiefilm äh, Train to Busan ist ein koreanischer, glaube ich, oder japanischer, ich weiß es nicht. Ähm, Zombie-Film, der wohl im Zug stattfindet, den fand ich sehr, sehr geil. Ja, ansonsten, mir fällt auf Anhieb fällt mir nichts ein. Klar, ich mag die Resident-Evil-Filme und so, aber ja. Ja, Acquired Place ist auch noch richtig geil. Spricht man das so aus? Acquired Place? Keine Ahnung. Der war auch richtig geil, der erste und zweite Teil. Doch, das sind so meine Favoriten, glaube ich. Ja. So, siebte Frage. Kiffen, ja oder Nein. Ja, also mittlerweile würde ich sagen, ganz klar nein. Äh, da mache ich mir vielleicht wenig Freunde damit, aber ich sag mal so, ich habe in meiner Jugend so ziemlich alles ausprobiert, außer das ganz harte Zeug. Ich habe gekifft und gekokst wie ein Blöder und habe mich ausgelebt in allen Dingen, was ihr euch vorstellen könnt. Und ähm, ich habe auch sehr viele Freunde gehabt, die durch das Kiffen sehr verblödet sind. Die waren in ihrer, die sind mittlerweile immer noch in ihrer eigenen Welt äh, die kiffen nicht ein, zwei am Tag, die, die ballern sich nach und nach das Zeug rein. Und ähm, ja, ich finde schon, das verblödet ein bisschen. Aber das ist meine eigene Meinung. Also wer, wer kifft, der kann das gerne weitermachen, wenn er damit klarkommt. Aber meins ist das auf gar keinen Fall. Ich habe auch sehr viele Freunde verloren, ähm, auch an Drogen, die wohl halt jetzt nicht mehr unter uns weilen. Viele sind gestorben an Suizid und auch an Drogen, ja. Ja. Ich möchte mit diesem ganzen Scheißzeug nichts zu tun haben. Und der, wo die Frage gestellt hat, ich weiß es nicht mehr, der war wahrscheinlich auch noch ein bisschen jünger. Aber glaub mir, irgendwann kommt der Tag, wo du äh, den Scheiß auch nicht mehr brauchst. Man braucht dich unbedingt Drogen. Ja, Drogen erleichtern vieles und ähm, ich muss, muss nochmal einen Schluck trinken und, und ja, was soll ich sagen? Kiffen ist, es, ist vielleicht nicht so schlimm, ja. Bei mir hat es eh nichts gebracht. Ich äh, habe Eingeraucht. Dann habe ich erstmal dumm rumgelacht wie so ein Vollidiot wegen jedem Scheißdreck. Dann haben wir uns hingechillt, haben uns Anime-Videos äh, angeschaut. Dann hatte ich Hunger und dann sind wir alle eingepennt. Das war's. Ja, also ja, jeder wie er mag. Für mich ist es nichts. Frage Nummer 8. Was ist dein Lieblingsanime? Puh. Ja, ich würde jetzt einfach mal äh, rein nostalgischerweise immer noch Dragon Ball sagen, aber ich weiß nicht, ob das gelogen wäre. Wobei Dragon Ball eindeutig noch dazugehört. Ich habe mir nicht umsonst äh, drei Dragon Ball Charaktere tätowiert, unter anderem auch Muten Roshi, ja, Ehrenmann Ehrenmann des Jahrtausends. Der Herr der Schildkröten ist für mich der am besten geschriebenste Manga- und Anime Figur, die je, jemals existiert hat, die je eine geschrieben hat. Also für mich persönlich, also ich liebe diesen perversen alten Wichser, der ist genau wie ich, ist einfach so. Ansonsten ist Attack on Titan natürlich richtig geil, Q ist richtig geil, Demon Slayer finde ich auch, den Anime mega, wobei ich den Manga richtig hässlich finde, ähm, den Shaman, ja, Shaman King ist gut. Ähm, oh, ich weiß es, jetzt habe ich mir den Bakuman-Anime Manga äh, Anime gekauft. Ja, es gibt äh, viel zu viele gute Anime. Tokyo Ghoul habe ich gemocht. Ähm, denn, denn, wie heißt es nochmal? Ah, bin ich jetzt bescheuert? The Promised Neverland hieß es so? Ja, ich glaube schon. Auch sehr geil. Ja, es gibt zu viele. Ich kann mich da nicht äh, auf einen äh, auf, auf einen Titel entscheiden. <lacht> oh Mann ey, mein Gott. Okay. Wir kommen zur neunten Frage. Oh. Was ist das Asozialste, was du jemals gemacht hast? <lacht> Ey, wenn ich euch das erzählen würde, dann wäre ich im Knast, Mann. Ich darf das nicht sagen. Manche Dinge, die ich getan habe, werde ich auch nie... Also es gibt zwei, drei Leute, die wissen, was ich gemacht habe. Manche waren sogar dabei. Aber was wir oder ich gemacht haben, äh, werde ich im großen Stil niemals erzählen. Weil, ähm, nee, das geht nicht. <lacht> geht einfach nicht. Aber eine Sache kann ich euch erzählen, aber die ist wirklich asozial. Ich hoffe, ihr habt da kein falsches Bild von mir. Es gab damals in Kralsheim neben dem Jugendhaus ein Behindertenheim. Da waren halt äh, geistig behinderte, also keine körperlich behinderten, geistig behinderte Leute haben da gewohnt. Und ich hatte damals überhaupt kein Geld. Ich war broke des Todes, Mann. Ich habe meine Ausbildung gerade abgeschlossen, hatte damals Stress mit meiner Familie, hatte jahrelang keinen Kontakt und, ähm, habe in meiner damaligen Einzimmerwohnung herumgelungert. Nein, stimmt gar nicht. Da war ich sogar obdachlos und habe in der Garage eines ehemaligen guten Kumpels pennen dürfen. Ähm, hatte überhaupt keine Kohle, gar nichts. Da war ich, glaube 21 Jahre alt. Und ja, wie gesagt, da war das Behindertenheim nebendran. Und äh, ich habe kleine weiße Beutelchen genommen und habe Gras von der Wiese gepflückt. Habe das klein gemacht. In die Tüten rein und habe äh, das Wiesengras den Behinderten verkauft als Weed und habe dafür Geld genommen. Und die haben das normale Gras von der Wiese halt geraucht geraucht. Ne? Ja, klar, das war leichtes Geld. Die hatten keinen Plan und ja, das war eine sehr asoziale Nummer. Und das war noch eins der harmlosesten Dinge, wo ich gemacht habe. Ja, das andere kann ich nicht erzählen, das geht nicht. Es, es geht wirklich nicht, ich, ich habe keinen Bock, äh, nee, ich brauche nochmal einen Schluck zum Trinken. Ja, das war, das war noch weit nach, das war noch lange nicht das Asozialste, was ich jemals gemacht habe, aber wie schon gesagt, für manche Dinge, ich könnte vielleicht nicht mehr dafür belangt werden, aber manche Dinge, die sollten auch einfach da bleiben, wo, wo sie hingehören und zwar zu den schlechten Gedanken und Vergangen ist Vergangen, ne? Wir kommen zu der letzten und zehnten Frage. Wir sind jetzt schon fast bei einer halben Stunde angelangt, okay. Okay, wie haben deine Eltern auf deine ganzen Tattoos reagiert? Ja, natürlich fanden sie das nicht. Also mein Vater, pff, was soll ich sagen, ich, ich möchte auch nicht über Tote ablästern. Mein Vater ist vor drei Jahren äh, verstorben. Und ich wir hatten auch jahrelang keinen Kontakt und ich glaube auch, dass er sich für mich geschämt hat unter anderem, weil ich einfach, ja, ich bin zu tätowiert und es hat nicht in sein Bild gepasst. So. Ich weiß es nicht. Und damals, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, war ich 22, da hatte ich, das, hatte ich noch lange nicht so viele Tattoos, wie ich jetzt habe. Und wenn ihm das schon peinlich war, ja, meine Mutter hat es damals akzeptiert. Es war mir eh scheißegal, was andere Leute von mir dachten. Und äh, ich habe ja einen Totenkopf als Cover-Up in meinem Gesicht. Der ist halt riesengroß, so ein riesiger Totenkopf auf meiner äh, linken Backe. Ist halt nicht gerade geil, den lasse ich auch noch weglasern. Und ja, da haben sie natürlich sehr blöd geklotzt. Ne? Und erstmal gefragt, warum und weshalb. Aber wer meine Backstory kennt, der weiß, warum da ein Totenkopf ist und kein M mehr darunter. Der Buchstabe M musste verschwinden. Und da hatte ich die Wahl, ja, äh, weglasern lassen für acht Sitzungen je 50 Euro. Oder einmal 50 Euro zahlen und ich mache den Totenkopf drüber. Und ich habe mich halt damals für die billigere Variante entschieden. Was jetzt im Nachhinein ein großer Fehler war. Aber ja, wie gesagt, der kommt auf jeden Fall noch weggelasert. Weil ich habe keinen Bock, wenn ich meine Tochter zur Schule fahre, dass mich dann die Mitschüler oder die Eltern der Mitschüler oder die Lehrer anschauen, dass welche da Hardcore-Kriminelle. Das muss ja auch nicht sein. Ja, Leute. Das waren jetzt erstmal die zehn Fragen. Ich hoffe, ich konnte einige für euch gut beantworten. Ich hoffe, ihr habt jetzt kein falsches Bild von mir, was die Kriminalität angeht oder so. Aber ja, jeder hat sein Päckchen zu tragen, jeder hat seine Vergangenheit. Und ich kann sagen, dass ich in meinem Leben sehr, sehr viel erlebt habe. So viel erlebt habe, dass ich halt gerade mein Buch schreibe oder von Ewigkeiten schreibe und noch nicht fertig bin. Dass ich auch nichts bereue, weil ich einfach sehr, sehr viel erlebt habe und... Jede, jedes Erlebnis hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Und ich musste, glaube ich, diese ganzen Hürden äh, durchmachen. Sonst, ja, sonst wie gesagt, sonst wäre ich jetzt nicht hier, wo ich jetzt wäre. War das Deutsch? Nein. So Leute, ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr werdet äh, weiterhin bei meinem Podcast dabei sein. Und äh, nächsten Freitag kommt die nächste Folge raus. Diesmal pünktlich. Ich werde sie vorproduzieren. Diesmal äh, ja, beim, beim nächsten Thema dürft ihr mitentscheiden. Es wird wieder ein Instagram, eine Abstimmung geben. Und ja, in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören. Würde mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast bewerten würdet. Geht mittlerweile bei Spotify. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Oder einen anderen Tag, je nachdem, wann ihr den Podcast, Podcast gerade hört. Also. Sole Paule